0: As Mil e Uma Noites Conferência realizada por Jorge Luiz Borges em 1977 Senhoras e senhores, o descobrimento do Oriente foi um acontecimento capital na história das nações ocidentais. Seria mais exato falar de uma contínua consciência do Oriente, comparável à presença da Pérsia na história grega. Além dessa consciência do Oriente ser algo vasto, imóvel, magnífico e incompreensível, há momentos de culminância. Vou indicar alguns. Com isso, entraremos de maneira perfeitamente adequada num assunto que tanto amo desde minha infância, o livro das mil e uma noites, ou, como se chamou na versão inglesa, que li primeiro, The Arabian Nights, Noites Árabes. No título em inglês, há também um certo mistério, ainda que seja menos belo do que o livro das mil e uma noites.
1: Esse é o livro das mil e uma noites. Quero examinar um pouco o título, que é um dos mais belos do mundo. Creio que tão belo como aquele outro que citei antes e que é tão diferente. Uma experiência com o tempo.
0: Nesse título, há uma beleza muito particular. Talvez pelo fato de que a palavra mil seja para nós quase sinônimo de infinito. Falar em mil noites é falar em infinitas noites. Muitas e inumeráveis noites. Dizer mil e uma noites é acrescentar uma além do infinito. Há ah, em inglês uma expressão curiosa. Muitas vezes não se diz simplesmente forever, para sempre, mas forever and a day para sempre mais um dia. Ou seja, acrescenta-se a palavra um dia, sempre. Isso lembra a dedicatória que Heine fez a uma mulher. Eu te amarei eternamente e ainda depois.
1: A ideia de infinito é consubstancial com as mil e uma noites.
0: Em 1704, foi publicada a primeira tradução europeia com o primeiro dos seis volumes do orientalista francês Antoine Galland. Pois bem, parece-me que o Oriente entrou definitivamente na consciência da Europa através do movimento romântico. Basta mencionar aqui dois grandes nomes, Byron, mais ilustre por sua imagem que por sua obra, e Hugo, ilustre em todos os sentidos. A seguir, aparecem novas traduções, até que por volta de 1890 e pouco, acontece outra revelação do Oriente. Agora, através de Kipling, se ouvires o apelo do Oriente, já não ouvirás outra coisa.
1: Ao dizer Oriente, creio que, em princípio, todos pensamos no Oriente Islâmico e, por extensão, no Oriente do Norte da Índia. Parece ser esse, pelo menos, o primeiro sentido que captamos. Ora, tal coisa acontece por causa de as mil e uma noites Há algo que sentimos como sendo o Oriente Algo que não senti em Israel, mas senti em Granada e Córdoba Essa presença do Oriente, não sei se pode ser claramente definida Aliás, nem sei se vale a pena definir algo que todos sentimos bem lá no íntimo As conotações dessas palavras são devidas ao livro das mil e uma noites é a primeira coisa que nos ocorre. Só depois vamos pensar em Marco Polo ou nas lendas do Prestes João e naqueles rios de areia com peixes de ouro. Antes de mais nada, pensamos no Islã.
0: Vamos verificar a história desse livro e a seguir as traduções. Sua origem é desconhecida. Poderíamos pensar nas catedrais equivocadamente chamadas de góticas e que são obras de gerações inteiras de homens, mas há uma diferença fundamental, é que os artesãos, os artífices das catedrais, sabiam muito bem o que faziam. As mil e uma noites, ao contrário, surgem de modo misterioso, são obra de milhares de autores, mas nenhum deles pensou que estivesse edificando um livro ilustre um dos mais ilustres de todas as literaturas e mais apreciado no Ocidente do que no Oriente, segundo me dizem.
1: Agora, uma informação curiosa, transcrita pelo barão de Hammer, Burgstall, um orientalista citado com admiração por Lanny e Burton, um, os dois mais famosos tradutores ingleses de As Mil e Uma Noites. Ele fala de certos homens chamados Confabulatórios Nocturni, Homens da Noite, cuja profissão é relatar contos durante a noite. Cita um antigo texto persa, onde se diz que Alexandre da Macedônia foi o primeiro a ouvir tais contos, pois tinha o costume de reunir homens da noite que lhe contassem histórias para distraí-lo da insônia. Esses contos devem ter sido fábulas. Suspeito, aliás, que o encanto das fábulas não esteja na moral. Êxopo e os fabulistas hindus ficavam encantados quando imaginavam animais que fossem como homenzinhos, como suas comédias e tragédias. A ideia de um propósito moral foi acrescentada depois. De início, o mais importante era que o lobo falasse com o cordeiro, e o boi com o asno, e o leão com o rouxinol.
0: Portanto, Alexandre da Macedônia ouvia contos relatados por esses anônimos homens da noite, cuja profissão era relatar contos, e isso parece ter perdurado. Em seu livro, Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Maneiras e Costumes dos Egípcios Atuais, Lane conta que havia muitos narradores de histórias no Cairo, por volta de 1850. Calculava um número de 50. Era comum narrar em histórias, dias mil e uma noites.
1: Trata-se de várias séries de contos. Segundo Burton e Cassinos Assens, autor de uma admirável versão espanhola, a série da Índia forma o um núcleo central, depois passa para a Pérsia. Na Pérsia, os contos são modificados, enriquecidos e arabizados, até que finalmente chegam ao Egito, em fins do século XV. É quando se faz a primeira compilação, que já se hoje Oriopa. É quando se faz a primeira compilação que já se originara uma coletânea provavelmente persa, Hazar Afsana, Os Mil Contos.
0: Por que inicialmente mil e depois mil e uma? Acho que há dois motivos. Um deles é a superstição, importante neste caso, segundo o qual os números pares são de mau agouro, daí buscou-se um número ímpar e felizmente se acrescentou uma. Se tivessem colocado 999 noites, provavelmente sentiríamos falta de uma. Tal como ficou, sentimos que nos dão algo infinito e, de quebra, acrescentam uma noite a mais. Esse texto é lido e traduzido pelo orientalista francês Galan, em que consiste e como se apresenta o Oriente nesse texto, o Oriente está aí antes de tudo, porque ao lê-lo nos sentimos num país distante
1: Se a cronologia e a história existem trata-se de um fato ligado às pesquisas ocidentais não há histórias da literatura pérsia, persa ou histórias da literatura hindustane, nem também histórias chinesas da literatura chinesa pois a esses povos não interessa a sucessão de fatos para eles, a literatura e a poesia são processos eternos. No essencial, acho que eles têm razão. Acho, por exemplo, que o título Livro das Mil e Uma Noites, como, ou como quer Burton, Book of the Thousand Nights and the Night, Livro das Mil e Uma Noites em Uma Noite, seria considerado um belo título se inventado esta manhã. Pensaríamos, então, que título lindo! E é o belo não só porque é lindo, como é lindo o Os Crepúsculos do Jardim de Lugones, mas também porque dá vontade de ler o livro.
0: A gente tem vontade de perder, sim, As Mil e Uma Noites, pois sabe que se entrar nesse livro é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. Entrando nele, pode-se entrar num mundo que está repleto de figuras arquetípicas e de indivíduos também. No título As Mil e Uma Noites existe algo muito importante a sugestão de que se trata de um livro infinito, e ele é virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim, não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. Tem em casa os 17 volumes da tradução de Burton. Sei que nunca os lerei todos, mas sei também que essas noites estarão sempre à minha espera. Ainda que minha vida seja infeliz, os 17 volumes aí estarão. Aí estará essa espécie de eternidade que são As Mil e Uma Noites do Oriente.
1: Em As Mil e Uma Noites, há ecos do Ocidente. Encontram-se aí as aventuras de Ulisses, exceto que Ulisses se chama agora Simba, o Marujo. Às vezes, as aventuras são as mesmas. Por exemplo, o episódio de Polifemo. Para construir o palácio, as mil e uma noites, foram necessárias gerações inteiras de homens que são nossos benfeitores, já que nos legaram esse livro inesgotável e capaz de tanta, tantas metamorfoses. Falo em metamorfoses porque o primeiro texto, o de Galan, é bastante simples e talvez o mais encantador de todos, aquele que exige menos esforço do leitor. Como disse o capitão Burton, as, ve as versões posteriores não seriam possíveis sem esse primeiro texto.
0: Em 1704, Galan publicou o primeiro volume, que provocou uma série de escândalo e, ao mesmo tempo, certo encantamento na Comedida França de Louis XIV. Sempre que se fala em movimento romântico, pensa-se em datas muito posteriores. Poderíamos dizer que o movimento romântico começa naquele exato momento em que alguém lê As Mil e Uma Noites, na Normandia ou em Paris, saindo do mundo legislado por Boulot para entrar no mundo da liberdade romântica.
1: As Mil e Uma Noites não acabaram. Seu tempo continua se desenrolando infinitamente. O livro é traduzido no começo do século XVIII no começo do século XIX ou final do século XVIII De Quincy o recorda de, so de maneira diferente As noites, ter As noites terão outros tradutores E cada tradutor dará uma versão diferente ao livro De modo que poderíamos falar de muitos livros chamados As Mil e Uma Noites Há dois em francês, redigidos por Galan e Mardros e em inglês há três, redigidos por Burton, Lane e Payne Há três em alemão, redigidos por Henning Littmann e Well; Há um, em espanhol, de Cassinos Assens. Cada um desses livros é diferente dos demais, pois as mil e uma noites continuam crescendo ou sendo recriadas. O admirável Stevenson retomou em sua maravilhosa novas mil e uma noites, New Arabian Nights, o tema do príncipe disfarçado que percorre a cidade, em companhia do seu vizir. E vive estranhas aventuras. Stevenson inventou o príncipe Floricel da Boêmia e seu ajudante, o coronel Geraldinho e juntos percorrem Londres, mas não se trata de uma Londres real, e sim uma Londres parecida com Bagdá. Evidentemente, também não se trata de uma Bagdá verdadeira, mas sim da Bagdá de as mil e uma noites.
0: Há um outro autor que merece nossa gratidão por sua obra, Chesterton, herdeiro de Stevenson. Aquela Londres fantástica, onde acontecem as aventuras do Padre Brown e do homem que foi quinta-feira, não existiria se ele não tivesse lido Stevenson. E Stevenson não teria escrito suas nova Mil e Uma Noites se não tivesse lido As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites não são uma coisa morta. Trata-se de um livro tão vasto que nem é preciso lê-lo, ele é parte prévia da nossa memória, assim como é igualmente parte desta noite.